0: Hola, muy buenas noches, como les va acá. Estamos nuevamente en Historia de nuestra historia, aquí el lunes a la noche, como siempre, en Radio Nacional. Eh, momentos para escucharnos, para estar este, atentos y poder eh, disfrutar de una buena charla sin que nadie nos apure. En este caso, con Daniel Feyerstein, ¿cómo estás, Daniel?
1: ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo vas?
0: Bueno, autor de, de un libro sumamente interesante, sobre el enano fascista. ¿Mm? Eh, un concepto que vamos a ir desarrollando, que, que bueno, puso de moda en su momento Oriana Falacci, entre nosotros, aquella periodista italiana que, que era muy conocida ya con, con grandes reportajes en su haber y que se hizo famosa en Argentina en los digamos las postrimerías de la dictadura, con un reportaje a Galtieri con su presencia en el programa Tiempo Nuevo, nunca bien ponderado, de Neustad en aquel momento, este, donde puso la verdad que en, una, en un contexto que no se escuchaba mucho esto puso muy en duda la calidad de la prensa durante la dictadura, y entonces, bueno, se empezó a usar este concepto que, como bien dice Daniel, no tenemos por qué hacerlo nuestro, porque se trata de una mirada euro euro eurocéntrica completamente, y como si en los demás lugares no hubiera nanofascistas, ¿no? Como si fuera un patrimonio argentino, y me gustaría empezar por ahí, Daniel.
1: Sí, eh, como planteabas, un poco la, la idea mía era aprovechar la imagen de, de Falachi, que eh, después vamos a hacer un comentario sobre eso, porque tampoco pude encontrar, pese a todo el trabajo de archivo, la referencia presa y todo se la adjudicaban a ella, pero... Uh -huh en ese reportaje con Neustad, que no está, no pude encontrar el reportaje en sí, pero hay una transcripción, no aparece la frase de nanofascista, claro. aunque gira alrededor de esto. Eh, pero sí esta cuestión de eh, esta mirada eurocéntrica, que era muy común en Falachi, más allá de que tuvo un rol muy importante en esas dos visitas, eh, esta cuestión de, de plantearlo como una cuestión argentina, y yo quería tomar esa imagen justamente para pensar primero esto, que es un modo del fascismo, es una, una estructura, una práctica social que puede encontrarse en distintos contextos históricos, pero por otro lado también esta idea que puse en el título del libro de la construcción, ¿no? claro. o sea que el enano fascista es algo que está ahí mm -hmm. y se libera, Totalmente. Y una construcción, y que la idea es poder identificar eso. ¿no?
0: Sí, que además venía muy bien dentro del contexto de la transición y que fue muy usado, como bien recordás vos, por el alfonsinismo en su momento este, para denunciar algunas prácticas políticas argentinas, por ejemplo el pacto sindical militar y tal, ¿no? Este, centrándolo en un sector de la sociedad este, muy determinado y, y, y como con un justicialismo que ayudaba, ¿no? En aquel momento el peronismo era una especie de tren fantasma, ¿no? Lo que fue Herminio Iglesias, la candidatura de Luder y todo eso. Este, así que, bueno, se, le venía muy bien esa calificación que fue usada hasta el cansancio y que, bueno, que por suerte después este, hubo posibilidades de que el peronismo se recomponga, vino la renovación, aparecieron otras cosas, pero ese peronismo del 83 era, era bastante lamentable, por cierto, y, y le cabía un poco esta calificación, ¿no?
1: Sí, sí, Como... igual yo lo, lo encuentro un poco paradojal, ¿no?, en, en este sí. sentido, porque, porque el, un poco lo tanto desarrollaban en el libro es que la dictadura fue genocida, fue tremenda, claro. tuvo una comunidad de, de prácticas de, de utilización del terror, uh -huh. este, incluso algunas muy novedosas, pero no, no la logro ver justamente como fascista, ¿sí? porque sí, sea, no, no, lo que logro
0: no logro
1: es la movilización eh, masiva exacto, de, de los sí. sectores populares o de sectores muy significativos de la población para ejercer la violencia. Y la no, paradoja que no. me es esto, es cierto que Alfonsín retoma uh -huh. esa idea, porque así como no lo pude encontrar el, el dato de Falachi, hay uh -huh. muchos discursos de Alfonsín sí. utilizando esta, esta figura del enano fascista que tenemos dentro los argentinos, uh -huh. y eh, lo que me llamaba la atención y trataba de, como de llamar, como de alertar, que es un poco el objetivo sí. del libro, es que eso que ni siquiera la dictadura logró, uh -huh. Me, me parecía que uno lograba empezar a ver eh, en algunas de las, de las prácticas que se van dando, primero de modo marginal en el matrismo, sí. Diría, sí, pero sí. que van a ir ganando fuerza, uh -huh. eh, y sobre todo en los últimos seis meses. ¿no? O sea, yo creo sí. que el matrismo fue pasando de una derecha cool, uh -huh. este, neoliberal, moderna, uno podría ver quizás en la figura de Marco Peña, pero uh -huh. digo en todo un modo de, de ejercicio de, de esta nueva política, muy claramente en Durán Barba, eh, va a ir girando, sobre todo a partir del resultado del paso pero ya desde un poco antes, con la incorporación de Pichetto, con el rol que va jugando Patricia Bullrich. Pero no, no, nos, no, nos, adelant,
0: no nos adelantemos porque no estamos espoleando el libro. Sí, eh, a mí una cosa que me obsesiona mucho cuando doy charlas, clases, etcétera es esta obsesión, de, de cierto progresismo argentino de calificar como fascista toda cuestión reaccionaria que vos me puso muy contento en leerlo en tu libro, esta, esta cuestión tan importante de definición académica, de, de definición seria de, de qué se trata el fascismo, ¿no? que, que acá se lo banaliza y cualquiera fascista, eh, no entendiendo de qué se trata, no cuáles son estas características que vos las describís muy bien recurriendo a grandes teóricos como Ann Arendt y, y otros grandes... De, que han trabajado el tema, ¿no? Eh, como, bueno, la frase de Togliatti me parece muy interesante, ¿no? Que vos, que vos citás. Eh, así que, bueno, podemos empezar por ahí, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de fascismo, que es una, una palabra muy usada, los fachos, ¿no? Bueno, que se usa mucho en la terminología política argentina, ¿no?
1: Sí, yo quería destacar dos cuestiones, ¿no? Una es esta que crisis, que es la... Como la banalización, tanto por izquierda como por derecha, digamos, ¿no? Utilizar fascismo como adjetivo. Entonces, sí. este, para toda una cultura progre, cualquier autoritarismo es fascismo.
0: Digamos, claro, ¿no? exacto. Ahí se
1: pierde la especificidad, no nos sirve políticamente eso. Uh -huh. Por eso decía que incluso experiencias tremendas y genocidas pueden no ser fascistas, el fascismo tiene especificidad.
0: Sí. Es importante ahí detenernos en el tema de la dictadura, ¿no? que no fue fascista. Uh -huh. En esos términos de, de los que vos hablabas, ¿Por qué, ¿por qué podemos decir que la dictadura no fue fascista? ¿no? Es importante la definición sí, que haces en el libro, ¿no?
1: Tal cual, porque creo que uno de, de los logros de la dictadura, logros entre comillas, logros uh -huh. para los sectores dominantes, fue paralizar a la población, ¿no? Uh -huh. Esto es, el, el, el objetivo y, y el logro del terror fue mantenernos encerrados en nuestras casas, y digo, interesante para pensar. Sí, cómo sí. Yo le, 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 le le
0: leí ahora, digo, qué paradojal esto que, que estoy claro. leyendo, quédense en su casa, es muy paradojal, ¿no? Perdón. Sí.
1: sí, sí sí cómo pensar en el momento actual, ¿no? Entonces, digo, este fue su, su logro y el sentido del campo de concentración tuvo que ver con esto, quebrar lazos sociales y lograr que cada uno se quedara en sus casas, pero lo uh -huh. que no logró fue que grandes masas de población salieran a agredir al enemigo. Uh -huh, entonces, claro. No hay relatos eh, de sobrevivientes eh, o de militantes de los uh -huh. 70 que te cuenten que alguien los señalaba como subversivos y entonces este, turbas de población se arrojaban contra ellos uh -huh. a molerlos a palos. Lo que ocurría era que eran securados por fuerzas de tareas y que la reacción social oscilaba entre algunas muy importantes acciones de solidaridad sí. de distinto del guerriero, del vecino de, o la más común eh, actitud de eh, silenciarse de tratar de este, de, de sí. separarse de la situación de hacerse esta esta imagen que esté tapando sus ojos sí. y sus oídos digamos, la ¿no? Entonces, no, no miramos no escuchamos sí. esto fue sí. lo que logró la dictadura y el fascismo lo que tiene de tremendo es que es un. Perdón, ahí, ahí quiero
0: detenerme un segundo, porque sí tuvo consenso la dictadura, lo que no tuvo fue una movilización que acompañe, pero consenso tuvo, ¿no es cierto? Uh -huh. Tuvo un nivel de consenso sí,
1: sí. bastante, son, bastante no importante. Consenso pasivo, consenso pasivo, exactamente.
0: Un consenso pasivo no, no movilizado, pero, pero un consenso que, que lamentablemente fue importante, ¿no?
1: Sí, pero si vos mirás, la única movilización real que logró la dictadura fue con la invasión de Malvinas mm. y que no tenía que ver necesariamente con una, un acompañamiento al proceso represivo, esa movilización. Claro,
0: o, el, o, la, o lo del Mundial, ¿no? La, la gente que lo va a saludar a Videla en la plaza, y que lo va a saludar por el Mundial. Mm -hmm. Igual es un horror, digo, pero bueno, como bien decís, había otro motivo también.
1: ¿no? Exacto, exacto. Sí. Este, entonces, eso era un primer tema, poder romper esa banalización Que digo, es de cierto progresismo Pero te diría también de cierto progresismo de derecha En esta idea de también pensar al peronismo como fascismo claro. Es otro problema, ¿no? Eh, sí, yo, eh,
0: me llamó la atención, no lo había leído el libro de Montes de Oca Que, que vos lo nombras eh. en el prólogo o en la introducción Como ya dando por sentado que,
1: que el peronismo es fascismo Es una cosa increíble, ¿no? Sí, sí, que por un lado atrasa mucha... No solo muchos años, muchas décadas, te diría, claro. pero por otro lado fue muy fuerte, muy en especial en el trabajo académico fuera de Argentina, más sí. en Europa, O sea,
0: te acordás del libro de Tuyar, el célebre libro que estudiábamos este de las ideas políticas, ¿no? donde hacía los fascismos fuera de, de Europa, ¿no? Y estaba el peronismo.
1: Exactamente, sí. y que ahora se ha reconfigurado bajo la lógica del populismo, mm -hmm. pero que, claro. que recupera esa herencia política. Entonces, la idea mía era desmodo, esos dos, por eso me servía tanto, vos mencionabas la, la cita de Togliatti, no, pero esto de, eh, de la falta de utilidad política de esa mirada banalizadora. ¿no? Claro. Es decir, para nosotros, toda la derecha fascista, no entendemos cómo actuar políticamente. Digamos, claro, poder distinguir que esto no es así, que esto no es así, que es importante entender las características específicas de un movimiento político. Y el segundo objetivo, o sea, el primero era enfrentar esa... esa Pero está bueno, de... perdón,
0: antes de seguir, eh, sí. definir el fascismo, ¿no? Como bien lo definís en esos tres niveles que vos los definís en el libro, que me parece... Tal cual, muy bueno, a esto, a sí. esto
1: iba con el segundo objetivo, ¿no? que bien. era eh, encontrar como el núcleo de las distintas definiciones, y ahí uh -huh. yo lo que desarrollo es que no hay acuerdo, o sea, que hay como tres miradas, sí. y esas tres miradas tienen... Eh, consecuencias distintas, incluso para mirar la Argentina de hoy, ¿no? Esto claro. es pensar al fascismo como ideología, pensar al fascismo como movimiento político o pensar al fascismo como práctica social. Son claro. las tres tradiciones, diría, de la ciencia social uh -huh. con la que está el fascismo. Si bien no son eh, disciplinarias esas tradiciones, hay como una hegemonía, yo diría que eh, la historia ha tendido más a estar dentro de la primera tradición, de pensarlo como uh -huh. ideología... Sí con todas sus diferencias, digamos, pero sí, ha tendido sí, sí. a estar más ahí, la ciencia política ha tendido a estar más en la segunda, en pensarla como movimiento político, uh -huh. y, a, y ahí podemos uh -huh. encontrar más los trabajos del fascismo como corporativismo, sobre claro. todo como articulación de, uh -huh. de Estado, empresas, sindicatos, uh -huh. claro. la iglesia. Y después los trabajos por un lado más sociológicos, pero que tienen también a muchos de los clásicos del marxismo, algunos de los clásicos del marxismo ahí, uh -huh. que es la idea de pensarlo como práctica social y que de alguna manera uno puede tener, de los trabajos de Mandel, este, algunas de las reflexiones de Arendt, uh -huh. hasta este, las miradas del propio Gramsci, que me parece el que tiene más, más riqueza para pensar alguna de estas cuestiones. Y yo me inscribo en esta tercera tradición, pero trato de, eh, en el primer capítulo, como evaluar las consecuencias de las tres, ¿no? Lo que digo es que, si pensamos al fascismo como movimiento político, no es algo actual, que es muy difícil encontrarlo en cualquier lugar del mundo, es un modelo propio de, de la Europa de los 30, 40, y que es difícil imaginar en un contexto de globalización neoliberal eh, la revisión de ese fascismo como sistema político. Oh, lo pensamos oh. como ideología digo, oh. bueno podríamos quizás pensar en fascismos, pero donde tiene más actualidad es cuando lo pensamos como práctica social
0: Sí, estaba pensando en un momento histórico muy interesante de la Argentina, que fue el golpe cívico-militar de Uriburu este, donde él intenta no la cuestión corporativa la, la reforma constitucional y la propia derecha argentina que era más reaccionaria que, que los fascistas este se ponen, ¿no? Sí. Es, es muy interesante ese momento de, de la caída de Uriburu, ¿no? Donde, esa, donde ese proyecto es rechazado por los factores de poder, incluso por el, su vicepresidente, nada más y nada menos que Santa Marina, ¿no? Dueño de, de medio país, ¿no? Que era el vicepresidente argentino, de que poco es poco nombrado, ¿viste? Es el golpe de Uriburu siempre, no, no se nombra al vicepresidente en, en aquel momento, ¿no?
1: Sí, sí, es interesante porque justamente yo creo que fue uno de los dos momentos, después uno podría pensar también en el momento del GO como, sí. como otra posibilidad, pero fue uno de los pocos momentos donde hubo un nativo de la posibilidad de fascismo en la Argentina y que es rápidamente, en el primer caso que es el que mencionaba, rápidamente sí. desplazado por los sectores más liberales, que uh -huh. es de, del golpe este partido de ese momento y por esta experiencia novedosa que va a implicar el peronismo del, claro. del golpe.
0: 23, ¿no? uh -huh, absolutamente y lo que sí bueno es muy interesante es empezar a pensar en esta cuestión de las prácticas no las prácticas sociales que son un poco el eje del, del libro no a partir de, de cómo eso sí este podría este hablarse de lo que pasó en los últimos años en Argentina y lo que pasa en algunos lugares de América Latina también no
1: Sí, que este era un poco como uno de los objetivos centrales, empezar a identificar, bueno, si, si lo pensamos como práctica social, de qué conjunto de acciones se está dando cuenta, ¿no? Y la idea es empezar a arreglar esas acciones y ver de qué manera piensan aparecer en nuestro país, y la preocupación que eso me generaba, que es, te diría, el origen de, del, y el sentido del uh -huh. libro. ¿no? Claro. O sea, Empezar a alertar sobre lo que está pasando Y que no conocemos Porque si nosotros llamamos a todo igual, Es esto, eh, hasta te podría de la, la, la consigna Que yo creo que es cerrada De Macri basura, vos sos la dictadura sí. digamos, No, no, sí, no. Sí. Este, Si hay algo que Macri no es uh -huh. Es la dictadura digamos, uh -huh. ¿no? Lo que no implica Que no pueda en algunas cosas Ser más aceptable y en otras ser incluso peor Pero por uh -huh. eso digo que esto requiere entender la especificidad, es decir no sí. es un gobierno dictatorial no, es, no fue un gobierno genocida y sin embargo empezó a permitir o a desarrollar un conjunto de prácticas fascistas que pueden generar en la estructura política argentina una serie de cambios muy preocupantes ¿no? y que creo que sí. es muy estaba
0: pensando en la, en la simplificación que implican las consignas a veces y que en realidad este había sería mucho más interesante decir que Hubo una continuidad histórica con la política económica de la dictadura, ¿no? Que, Exactamente. Que, que es mucho más interesante. Este, siempre dentro de esta pereza que hay a veces en los debates, ¿no? Me parece que es más, más importante hacer hincapié en que la política económica de Macri era la política económica de la dictadura, sin ninguna duda, ¿no? De ahí a, a calificar a su gobierno como la dictadura es otra cosa. Creo que está muy bien esa, esa diferenciación que, que creo que siempre uno tiene que tomarse el trabajo de hacer, ¿no? Más allá de la de, de cómo lo tomen los receptores cuando uno da una charla cuando viste esta cosa de que ya te empiezan a calificar inmediatamente de tibio no sé qué carajo pero es muy bueno <ríe> tomarse el trabajo porque es nuestra tarea ¿no? de además
1: fíjate que no pasa por tibieza o dureza porque que de este modo tendés para confrontar mejor porque si vos sí, totalmente Macri es la política económica de la, dictadura, de la dictadura entonces tenés que pensar pero cómo puede ser que en los años 70 para imponer esa política hiciera falta una dictadura y un genocidio, y que en el 2015 para imponer esa política no hiciera falta ni una dictadura que pudiera triunfar electoralmente y que no requiriera matar a miles de personas. Entonces al revés, te da más herramienta para pensar la situación en la que te encontrás. ¿Cómo puede claro. ser que la misma política económica, o incluso con mayor dureza en algunas cosas, sí. se pueda implementar sin los niveles de resistencia que podían existir? 30, 40 años antes.
0: Claro, que es, que es interesante también lo que planteas vos en las condiciones previas, ¿no? De, de cómo dieron lugar, ahí a pones tres, tres puntos que son la corrupción, este, la, la inseguridad y el narcotráfico, ¿no? Como una cosa común a las sociedades que avanzaron en un proyecto progresista, caso Argentina, caso Brasil, y que fueron un poco minadas por estas cuestiones, ¿no? Y que dieron le dieron de comer este, o alimentaron la posibilidad de... Y un cambio de signo tan potente, ¿no?
1: Sí, que me preocupa mucho, y que lo trato de encarar en el libro, que lo que siento es que en esas tres cuestiones, eh, lo que podríamos llamar, o el campo popular, o el progresismo, según uh -huh. como, como lo queramos mirar, este, no ha tenido ni ni esas tres cuestiones, y creo que eso es lo que habilitó la sí, posibilidad sí, sí. de avance del ¿no? Ha habido mucha negación esta cuestión, eh, sobre todo en ciertos momentos del kirchnerismo, de plantear que la inseguridad es una sensación, este, no nos ayuda sí. en absoluto, porque ante una situación que se puede constatar que objetivamente se está transformando, que sienten los sectores populares como algo que les está transformando la vida, que de un lado les digan que eso se resuelve con el metabala de rucaoff uh -huh. y del otro lado le digan que no existe los están arrastrando hacia el Metabala, digamos, porque
0: es la única... Sí, además es una, es una mirada muy pequeño burguesa, porque se supone que, las que los que padecen la inseguridad son los sectores medios altos, en realidad los que más padecen la inseguridad son los sectores populares. Los que, están, los que están más, este digamos, absolutamente a la buena de Dios eh, son ellos, ¿no? Entonces ellos son los primeros en padecer esta situación, como las consecuencias y las cuestiones de narcotráfico también, ¿no? Uh -huh. cosas a las que lamentablemente es cierto se ha rehuido en estos, en estos países y, y las consecuencias estu estuvieron a la vista en estos eh, cuatro lamentables años en el caso de Argentina, por ejemplo ¿no? uh
1: -huh. Sí, y Porque, siguen estando como desafío hoy ¿no? o sea, claro que, que esas tres cuestiones siguen estando como desafío, uh -huh. fíjate que es donde monta siempre cualquier intento de, de deslegitimar cualquier alternativa de, de proyecto popular, ¿no? y me parece que lejos de de pensar eso no importa, son estupideces, no, no, son no. mediáticos, hay que hacerse cargo de absolutamente. que son una importante y que hay que tener una política distinta a la del fascismo.
0: Sí, absolutamente. Hay, este bueno, muy interesante la, la cuestión de, de esta derecha, no que, que algunos para mí muy equivocadamente, llamó nueva derecha, o, de, o derecha democrática, republicana, no me acuerdo cómo, cómo era la, la expresión, este, y que que bueno, que uno, uno ve en la derecha argentina elementos estructurales y permanentes, ¿no? Que no, que no cambian, digamos, es que su, su menú de, de opciones, su, su andamiaje ideológico es como una constante que a la larga o a la corta aparece, ¿no? este El macrismo se mostraba efectivamente como decías vos, una, una derecha moderna como una, con, una, con una cara este, más marketinera, ¿no? Este, etcétera, pero que al poco a, a poco de andar demostró exactamente qué era, ¿no? ideológicamente hablando.
1: Sí, yo creo igual que incluía fracciones distintas, ¿no? Me parece uh -huh. que es una, una experiencia novedosa en el sentido que yo coincido con lo que vos decís, que la, la derecha argentina ha tenido cierto patrón, digamos, sí. bastante común, sí. pero también es cierto que esa derecha eh, que se sostiene en el tiempo jamás había podido ni siquiera disputar uh -huh. eh, un proceso electoral, esto de la, había tenido una representación que saltara del 10, 12, 15% de la población, exagerando sus mejores momentos con la UCD, o quizás previamente con el, la propuesta de Manrique, pero claro. yo nunca había logrado atravesar eso, y después estaba más transversalizada en, en su capacidad de lograr que ciertos líderes de movimientos populares traicionaran a su historia y a su movimiento, el caso más notorio de Menem, uh -huh. digamos, pero bueno... Incluso después, sí. si uno quiere con, con la alianza del radicalismo y el prepaso, la experiencia del UA. Pero eh, me parece que el macrismo muestra otra cosa, porque más allá de la alianza con el radicalismo, hay una derecha con capacidad de interpelar a mucha más gente. Uh -huh. Y me parece que ahí, por eso le dedico cierto tiempo en el libro, me parece que ahí hay una, una novedad en la en, en la, la capacidad de diseño político de Dulan Barba, que creo que uh -huh. no hay que menos no, para nada. Eh, eh, que creo un tipo con, que con mucha inteligencia ha logrado como, como inventar esta nueva derecha que aparece como una contradicción porque yo de alguna manera me, me inclino a llamar la nueva derecha pero al mismo tiempo comparto lo que vos decís que no es tan nueva lo que pasa es que no es tan nueva los sectores de poder que la alimentan, pero es cierto que se presenta, o por lo menos se presentó entre 2015 e 2017 por poner uh -huh. sí. casi diría hasta el caso Maldonado digamos, no que sí. no va a implicar quiebre más fuerte, eh, se presenta como este otro tipo de derecha y por eso incorpora elementos que no eran clásicos de la derecha, una agenda de aquellos sectores como, como Lipovetsky, por plantear algo y sí. la necesidad de abrir el debate sobre el aborto o, o uh -huh. esta, esta cuestión más cultural de algunos elementos que aparecen, que efectivamente creo que era más una máscara creada con mucha inteligencia por Durán Barba, y que cuando ciertas situaciones empiezan como a ordenarse, va emergiendo el, el corazón de esa derecha, que sí, uh -huh. eh, de alguna manera también es nuevo, porque empieza a recurrir a formas de fascismo que podían haber estado ideológicamente en esa derecha, pero que no habían tenido capacidad de interpelar poblaciones como lo van a tener a, a partir de
0: es interesante ¿no? Esa, esas nuevas formas, que, que hablemos de esas nuevas formas de fascismo ¿no? que, que aparece muy claramente a partir de ese momento y con mucha fuerza en los dos últimos años ¿no? del gobierno macrista. ¿no?
1: Sí, sí. Eh, a mí una cosa que me... La primera alerta que se me encendió tuvo que ver con, con las campañas de delación. ¿no? Esto, es, claro. esto es algo que, que había tenido su rol, pero... Más, más vertical y más ligado al aparato estatal eh, en modo de paralización en, en el momento de la dictadura y que eh, se asume como práctica en el, en el macrismo como interpelación a la población para que empiece a intervenir entonces esto de las denuncias a los docentes por hablar de la desaparición de Santiago Maldonado en el aula pero que llevó de la mano no solo denuncia sino intervención en las escuelas, esto es centenares de padres en distintas escuelas del país yendo a enfrentar, a gritar, a insultar a sus docentes este, ¿El cual? por iluminar la cuestión de una nueva desaparición en la Argentina. Este, esto fue un primer llamado de alerta y sobre todo que interpelaba a poblaciones incluso sectores intelectuales con los que yo, sí. colegas con los que sí. tenía relación y que de pronto veía en sus redes sociales este, decir con mis hijos no. Claro. Este, y sumarse claro, claro. a la campaña eh, de, de denuncia de los docentes y ¿sí? este, de esto que tan dañino que generó esta lógica de la grieta donde el odio eh, y por eso es el subtítulo del libro ¿no? los usos claro. del odio como estrategia política el odio llevó incluso a mucha gente ninguna manera, por su tradición por su historia por sus características podría haberse haber uno pensado que podían involucrarse en conductas de tipo fascista Y lo llevó este, como parte de ese odio tan profundo Generado en especial con la figura de Cristina Y con el kirchnerismo A eh, sumarse a, a un conjunto de prácticas muy preocupantes Y que vienen de la mano del linchamiento ¿no? Ese linchamiento eh, ahí vamos a, real como mediático Vamos a una pausa y seguimos charlando
0: con Daniel claro, Feyenten Sobre el enano fascista
1: Historias de nuestra historia por Nacional
0: Seguimos en Historias de Nuestra Historia Seguimos aquí en Historias de Nuestra Historia, como siempre, el lunes a la noche, Radio Nacional, por todo el país, en todas las emisoras. Nos escuchan desde Jujuy en la Antártida, así que un, un gran placer. Eh, les quiero comentar que estoy haciendo algunos vivos por la noche, los anuncio en las redes, estamos charlando con gente interesante, sobrellevando lo mejor que podemos la pandemia, quedándonos en casa, cuidándonos entre todos en este concepto de que Quedándome en casa, no solo me cuido, sino que cuido a los demás. ¿eh? Así que, bueno, estemos en contacto, este, conocen mis redes, eh, arroba Felipe Pigna, en Twitter, este, también en, en Facebook, en Facebook página oficial, ¿sí? y también en Instagram, donde estamos haciendo los vivos, y en el canal de YouTube, ¿eh? donde también vamos a empezar una serie de vivos a lo largo de esta semana y la semana que viene. Así que, bueno, cuidémonos, quedémonos en casa y sigamos con esta charla tan interesante con Daniel Feister sobre su libro sobre el enano fascista y estas nuevas prácticas políticas en, en Argentina, y no solamente en Argentina, ¿no? Y estábamos hablando un poco de, de, los, de las alertas que se te prendieron allá por el 2017 cuando empezó toda esta cuestión de la delación, y empezaron, bueno, los casos Maldonado, los casos Nahuel, todas estas cosas, y, y la aparición de un personaje realmente muy importante en esta cuestión, este que si uno piensa en el enano fascista te viene como a la mente, ¿no? Casi automáticamente que es Patricia Burri, ¿no? Uh -huh. Es sí. casi como una representación uh -huh. percorpórea, ¿no?
1: Sí, sí, además eh, con, con todo un, eh, el, el lenguaje, la modalidad, digo, cosas que empiezan a quebrar eh, ciertos consensos de la sociedad argentina de la salida de la dictadura, ¿no? Uh -huh, este, digo, claro muchas de las condiciones que, que se han hecho en los 80, y que eso yo lo trato de iluminar siempre porque eh, yo creo que somos injustos con nosotros mismos en relación a los 80, ¿no? Digo, sí. como hemos podido como hemos podido avanzar mucho más, digo, uh -huh. como la verdad que eh, lo que a mí me llama la atención de la Argentina hasta el 2012, 2013, te diría, es que en una cantidad de cuestiones, en la lucha contra la impunidad, en de sí. una profundización de la democracia, hay una cantidad de cuestiones donde la sociedad argentina realmente fue dando paso... Eh, cada vez más importantes, y entonces para poder derrotar muchos de los problemas de los 80, nos volvimos tan críticos de los 80 que quizás llegamos a ser injustos en no reconocer nuestros propios logros, porque creo claro. que no fueron logros de Alfonsín, me parece que son logros sí. de la sociedad argentina, y entre esos logros estaba, eh, entre otras cosas, la deslegitimación del actor militar y uh -huh. eh, de seguridad como, como alternativa política, eh, su necesidad de subordinación a, a la institucionalidad democrática, una cuestión que, que atravesó prácticamente al conjunto de la estructura política, ¿no? Totalmente. O sea, sí. El, el peronismo, de uh -huh. distintas fracciones, este, de todo el arco de la izquierda, por llamar de alguna manera. Y me parece que la, la novedad de, de Bullrich en ese sentido, ya muy tempranamente, es un explícito objetivo de comenzar un trabajo de reivindicación, eh, uh -huh. tanto material como simbólica, de las fuerzas armadas, de las fuerzas de seguridad, que le va a valer al, al final del, del macrismo este, este homenaje que le hace la gendarmería con, con el regalo de uh -huh. ese sable ¿no? Me parece que es, que es una serie de quiebres muy importantes en en la historia argentina, y muy paradójico que se hayan llevado a cabo en un gobierno que tenía como uno de sus principales socios a la Unión Cívica Radical, que había sido el partido que había encabezado esos logros en los 80, ¿no?
0: Sí, ¿no? Que es, es interesante, ¿no? ¿Qué pasó con el radicalismo? Estudiar y pensar qué pasó con el radicalismo a partir del 2015, ¿no? Que Cómo se fue derechizando de una manera tan impresionante, avalando y, y dando letra también, no solamente avalando, ¿no? A todo esto, ¿no?
1: Sí, dando letra e incluso participando, porque uno diría, si bien hay, hay figuras distintas, ¿no? pero el rol de Morales eh, en, en Jujuy, la gobernación de Morales en Jujuy, tanto en los cuatro años de te ya como hoy, sí. uh -huh. incluso en la reacción ante la pandemia,
0: sí. es
1: una de las figuras este, más nefastas de esta implementación de prácticas fascistas, y a diferencia de Patricia Bullrich no está viniendo de otra... Este, corriente política, sino es un propio cuadro de la Unión Cívica Radical, ¿no? Entonces ha sí. generar a un giro eh, muy preocupante en este sentido, que el radicalismo siempre tuvo una derecha, pero esa derecha radical era una derecha, por llamarla de alguna manera, más institucional, sí. digamos, ¿no? una uh -huh. derecha más dentro del marco de, de la institucionalidad, mientras que estamos viendo, en el en, como el de Morales, quizás, de Aguad, eh, una derecha ya mucho más fascistizada en ese sentido. La decisión de deportar un micro de, de extranjeros a la ciudad de Buenos Aires de, uh -huh. por vías de, de, de la presión y del engaño, la decisión de poner fajas en las casas de, de, de aquellos que se testean positivos para el coronavirus, de una cantidad, la, la decisión de blindar la provincia y casi uh -huh. establecerla en una especie de república autónoma. Digo, una, una cantidad de acciones que, que realmente son más propias de un líder fascista, de un Gómez Centurión, si querés claro. verlo. Sí, persona
0: que vos, eh, que vos nombrás bastante en el libro, ¿no? Gómez Centurión. Tal
1: cual, sí, merece, sí. Merece, merece, ser, merece ser recordado, ¿no? Sí, 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 porque me parece que Gómez Centurión es el que lo expresa con más eh, claridad, en el sentido de que un cuadro, no solo que proviene de las Fuerzas Armadas, sino que en realidad eh, fue uno de los actores... De las rebeliones carapintadas, claro. de, 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 del desafío a la institucionalidad democrática en aquellos fines de los 80, comienzos de los 90, eh, que asume un discurso eh, casi diría monolítico en esta uh -huh. este, en esta aparición de una derecha fascista que atraviesa todo el territorio nacional y logra un... 2,5% a 3% parejo uh -huh. que es algo distinto a sacarlo en dos centros urbanos no o sea claro. lo, lo Parejo en el país preocupante, Claro, lo preocupante es el voto de Gómez Centurión que, que difiere mucho del de Desper ¿sí? sacaron uh -huh. una cantidad de votos similares pero lo de Desper está hablando de la juventud de tres centros urbanos Gómez Centurión sí. está hablando de una distribución pareja del 3% del territorio nacional, entonces esto es preocupante, pero lo que digo es es esto de la mano de la transversalización en movimientos políticos más masivos de algunas figuras, que como mencionaba, bueno, el de Bullrich es el caso más emblemático, pero podemos mencionar a Morales o podemos mm. mencionar a WAD, sí. Pero también podemos mencionar a Bernie, digo, para, para uh -huh. no pensar que esto está es fuera huacuño, sí. o Cuño sí. o te diría Guillermo Moreno, ¿sí? uh -huh. digo, sí. una cantidad de figuras que si bien el único que está con responsabilidad de gestión hoy es Bernie, eh, una cantidad de figuras que tuvieron su rol o en el aparato comunicacional o en la, la función de gobierno durante el kirchnerismo, y que sin embargo también te se sienten tentados este, por estas formas que, claro, son muy eficaces en cierto sentido, creo que como que reordenan de otra manera el mapa político, y esto es lo que me preocupaba, este, ya en el momento que escribí el libro y me sigue preocupando hoy ante cualquier traspié del gobierno, ¿no? esta idea de, lo que, lo que empieza a bar y ya veía en su momento, es una fascistización de la derecha, ¿sí? en el claro. sentido que ha quedado bastante fuera del gobierno hoy, pero que puede transversalizarse una cantidad de fracciones políticas en la conformación de esta nueva derecha.
0: Sí, porque, bueno, ahí, ahí entramos en el, en el nudo, ¿no? Digamos, ¿por qué vos podés calificar, después de toda esa concienzuda análisis que hacés de, de lo que es el fascismo, definiciones y tal, y lo que no es fascismo, ¿Por qué podemos hablar de prácticas fascistas no, en la actualidad? Vos lo decís muy claramente en el libro. ¿no?
1: Sí, sí, donde básicamente, el, yo menciono una cantidad de cuestiones y una serie sí. de prácticas, podemos ir viendo cada una, ya habíamos hablado de la delación, sí. pero creo que lo, que lo que puede unificar a este conjunto de prácticas que describo específicamente es la capacidad de movilizar mm -hmm. a grandes grupos de población para el ejercicio directo de acciones de violencia. Y en esto son lo que el fascismo difiere de dictaduras autoritarias más verticales, digamos ¿no? claro. donde la violencia le ejerce el aparato estatal. La novedad del fascismo es la violencia le ejerce la propia población instigada por el apartado o por los medios de comunicación, pero que toma la violencia en sus manos. Digamos, ¿no? que lo, vimos, la... lo vimos, por ejemplo, en los linchamientos, ¿no? Exactamente. Por eso decía todo queda claro en la, en la lógica del linchamiento, ¿sí? Ese linchamiento hay que pensarlo en varios sentidos, en, en el más evidente, que es el, los que han ocurrido en situaciones de inseguridad, ¿sí? en reacciones ante acciones de, de inseguridad, donde lo que se hace es justamente esta falta de confianza y de respeto en el uso estatal de la violencia se presa en la reasunción del uso de la violencia. Entonces claro. la propia población, que como no tiene confianza en que eso se va a resolver, actúa directamente eh, en esa situación, pero ese linchamiento no solamente tenemos que verlo en esa situación, sino en otro conjunto de prácticas pueden ser menos uh -huh. directas en cuanto al ejercicio de la violencia física, pero que implican forma de linchamiento también, desde linchamientos mediáticos hasta este, esa utilización de la presión eh, y del escándalo en distintos espacios institucionales, y por eso mencionaba la escuela, porque la escuela es un espacio muy importante de articulación uh -huh. social y fue profundamente atacado en estos años. Fueron atacadas los propios docentes, los sindicatos docentes, con toda una campaña mediática, recordarás, uh -huh. contra sí. Valadez, contra este, todo el, el propio ejercicio en el medio de un paro docente, pero también en la intervención de padres en las escuelas, con, no solo con el caso Maldonado, sino que después de eso, y lo vimos en toda la región, con respecto a lo que llaman las políticas de género. Entonces, a los padres a la escuela a sí. cuestionar eh, la implementación de la educación sexual integral o de cualquier texto o programa o actividad o decisión de los planteles docentes en relación a trabajar cuestiones de género. ¿no? Entonces, me parece uh -huh. que hay ahí este, como una, una decisión muy fuerte de atacar los espacios de articulación social. Claro. Y el, el fascismo siempre tuvo en su historia, también en la experiencia europea de los 30-40, atacar los sindicatos y las escuelas, ¿no? Han sido como el, el núcleo central de ataque del fascismo.
0: Sí, bueno, vos decís que no le falta nada porque aparte también hay antisemitismo, ¿no? En esto, ¿no? ni siquiera eso le falta, ¿no?
1: Siempre viene de, de la mano, ¿no? Eso, eso es, es triste, pero uno lo puede constatar en casi todos los casos que aun cuando eh, a veces se trate de una derecha con fuertes vínculos con los sectores más conservadores o, o más uh -huh. derechistas de la propia colectividad judía o sí. de alianzas geopolíticas con Israel, uh -huh. eh, de todos modos el antisemitismo se le cuela siempre. ¿no? Claro. Y en el caso del macrismo yo lo destaco en el libro porque fue sí. muy paradójico que teniendo un secretario de derechos humanos uh -huh. que no solamente es judío, sino que proviene... Eh, fue previamente director ejecutivo de la DAIA, esto de claro. la Asociación Nuclear, las organizaciones judías que son las que más negociaron con el poder político los últimos 20, 25 sí. años. Eh, sin embargo, va a Tucumán y se encuentra con una manifestación profundamente antisemita contra él, uh -huh. personalmente, como judío, sí. por la, la política de género. Entonces, digo. Eh, me parecía un ejemplo tremendo, entre muchos otros, de la reemergencia del antisemitismo, de cómo el fascismo siempre viene de la mano del antisemitismo y cómo esa, esa derecha judía que pacta con el fascismo este, termina deportada igual, ¿no? Que fue la historia Pero, del nazismo. O sea, ser últimos a los que deportan, deportan igual.
0: Y otra cuestión, por supuesto, son las cuestiones de género, que no pueden faltar, ¿no? El machismo y la misoginia están altamente presentes en este discurso también, ¿no es cierto?
1: Siempre, siempre hay una... Exacto, el machismo, la misoginia y una fuerte homofobia. Homofobia. Siempre, uh -huh. siempre que parece como, como componentes fundamentales de estas reacciones fascistas.
0: Yo creo que aparte es importante ver el, el consenso que han logrado, ¿no? Este, este es el componente que, que a vos te permite hablar de, de fascismo, porque es un componente movilizado, ¿no? Que es lo que faltaba, este que es realmente muy impresionante, ¿no? La, la fidelidad de estos sectores que uno podría, no sé no sé si ponerle número, pero entre un 30 y 40% de la población, que no es poca cosa, ¿no?
1: Es que esto es lo que me resulta tan preocupante, ¿no? porque okay. eh, creo que, que el, algunas facciones que tuvieran esos discursos o que buscaran esas prácticas siempre existieron en la historia argentina, no es que es algo okay. nuevo, pero siempre fueron muy marginales, muy marginales. ¿no? Claro. Sin capacidad de penetrar eh, a los movimientos políticos, podían tener, en el peronismo siempre tuvieron algún mm. nivel de, sí. de presencia, pero totalmente marginal, nunca mm. tuvieron. Realmente peso en la capacidad de decidir. Quizás no puede alguna de estas, pues, de estas fracciones en, en medio de los conflictos de los 70 sí tuvieron mm -hmm. mayor escucha por parte de Perón y, y pudieron sí. tener algún nivel de, de participación, pero digo, son momentos muy puntuales y en general son fracciones que quedaron muy marginadas y ni que hablar desde el fin de la dictadura. Uno no claro. lo tiene había, ni históricamente molestando, digamos, que sí, sí. la verdad, que vestía menor. Uh -huh. a nadie, digamos, y ni siquiera llega nunca a ningún nivel de acompañamiento ni como para pasar el piso electoral. Claro. Eh, acá, como decías, estamos hablando de una cantidad que es difícil de medir, porque por eso te digo, es transversal, el único partido claramente fascista es el de Gómez Centurión, uh -huh. este, pero sabemos que es mucho más que lo que junta Gómez Centurión. Entonces, está claro. el de Gómez Centurión, pero después tenés fracciones, importantes del macrismo e incluso creo que fracciones que han acompañado al peronismo uh -huh. eh, podrían perfectamente sumarse a una iniciativa de ese tipo y por eso es difícil de mensurar, pero como vos decías, yo creo que puede estar este, puede hablando los 5 o 30% de la población que podría apoyar estas prácticas y que la verdad que es algo insólito en la historia argentina
0: es impresionante lo que habilitan estos, estos movimientos ¿no? de, de, de derecha digamos, como, como habilitan discursos ¿no? como el macrismo ha habilitado más allá de lo que ha postulado es, es muy importante lo que ha habilitado ¿no? Digamos la reivindicación de la dictadura las reacciones durante los aniversarios del 24 de marzo eso creo que es, que es muy fuerte como pasa con Trump en los Estados Unidos ¿no? no es tanto lo que el tipo dice o hace sino lo que habilita ¿no? con su presencia y
1: que, que quizá pasa un poco inadvertido, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, creo que, que pasa por ahí lo que se habilita es, y además eso que se habilita no tenemos idea dónde puede terminar. Uh -huh. claro. En el sentido que eh, logra que emerja, y por eso el subtítulo del libro es esta idea de los usos del odio, ¿no? Porque logra que emerja lo peor de nosotros. Uh -huh. ¿No? y, y cuando emerge lo peor de nosotros es muy difícil construir esas formas para volver a controlarlo, ¿no? para uh -huh. volver a, a, a reconducir un conjunto de, de acuerdos sociales que, que, eso digo, marco la, la post como un momento importante, que, que la, con la que la sociedad había logrado irse articulando, digamos, uh -huh. ¿no? y lo, lo, que, lo que logró esta, estas líneas dentro del crismo y estos momentos, sobre todo el 2017 al 2019, hacer estallar esos acuerdos y permitir la emergencia de, de aquello que estaba como, como mucho más latente, como más reprimido en cierto uh -huh. sentido, por eso hay un capítulo, por ahí no nos habíamos metido todavía, pero donde sí. destacó el, el rol de los medios de comunicación, porque para mí es algo muy importante que se viene engendrando desde mucho antes, ¿no? Yo lo, uh -huh. lo desarrollaba muy particularmente en, en lo que fue lo que yo llamo el grupo adado sí digamos, porque yo identifico que ahí, hacia el 2000, 2001, eh, se comienza a crear un nuevo modo de periodismo que después va a inficionar a gran parte del periodismo, incluso a muchos que venían de otras tradiciones, ¿no? eh, uh -huh. De pronto observa hoy a, a un Jorge Lanata y, y llama la atención que parece provenir de, de la misma cantera que sí. un Echecoparo o un Eduardo uh -huh. Feynman, cuando en realidad viene de otra tradición y muchos otros, ¿no? Eh, uh -huh. Digo gran parte de los periodistas de TN no, no provienen de esa tradición, tienen otra historia, tienen uh -huh. otro modo de ejercicio del periodismo, pero esta, este, esta entrada en, en los OE, la Chica, en, en la falta de seriedad, digo, una cantidad de cuestiones que incluso eh, como estilo atraviesan incluso un periodismo que no es fascista, y que hasta podría ser parte de un campo más progresista, pero que se ve absolutamente como llevado a esa nueva lógica, ¿no? Esa sí, lógica zócalo, de la manipulación, de, de, del grito, de la chicana, de la burla permanente, uh -huh. ¿no? Y que casi yo digo es una degradación.
0: Totalmente, y, y parece que lo que Garpa, como dicen ellos, como les gusta decir en los medios, lo que Garpa es poner en duda lo que, lo que hasta ahora eran, eran este, acuerdos sociales, ¿no? Sobre, lo, sobre el cuestiones de género, sobre cuestiones de, de los pueblos originarios, y todo eso aparece puesto completamente en duda, como banalizado, como atacado, no este estas cuestiones, por supuesto, de la dictadura, este no fueron 30.000, bueno, todas estas cosas que, que aparecen con mucha fuerza e
1: impulsadas muy
0: particularmente por estos medios, ¿no?
1: Sí, sí, te diría incluso por eso, más por los medios que por el aparato estatal cuando claro. uno observa yo mi libro previo era justamente los recargados que lo escribí en el 2018 uh -huh. y donde lo que yo encontraba ahí era que eh, toda esa ofensiva de lo que yo llamo la recarga de la versión de los dos demonios que, que implica una, una forma de representación mucho peor que los propios dos demonios eh, toda esa mirada era mucho más fuerte en otro aparato comunicacional que en la gestión estatal claro. o sea en el macrismo vos tenías tres, cuatro personajes funcionarios que fueron desplazados, el caso más notorio, el de Darío Pérfido, sí. el de Gómez Centurión, pero que no eran los cuadros fundamentales del macrismo. Uh -huh. Pero lo que tenías es un aparato comunicacional que desde el Grupo América, InfoA, y después uh -huh. eh, expresado en, en otros espacios también, eh, comienza toda una ofensiva, incluso antes del macrismo. Esto empieza en el 2012, el sí. 2013, eh, muy... Eh, como muy exagerada, muy eh, intencionada, y que va buscando demoler estos acuerdos de, de la democracia argentina.
0: Sí, sí, con una, con una cuestión este, como particular de, como decíamos, ¿no? de poner en duda estas cosas que, que, con las, en las que habíamos acordado socialmente. ¿Y cuál es el, el futuro de este fascismo? ¿Cómo ves este, el futuro?
1: Y creo que va a depender mucho de... De cómo se reaccione desde, desde el resto de la estructura social y política argentina, ¿no? A mí uh -huh. me parece que este, este fascismo está logrando calar en todo el mundo, en toda la región y en Argentina también. Uh -huh. eh, que está logrando calar, quiere decir que hay una cantidad de gente, que por eso decíamos indeterminada pero importante, este, que podría acompañar esto... Y creo que el modo de ponerle un límite es poder establecer ciertos acuerdos políticos. Yo lo llamo en el libro un frente antifascista, digamos, uh -huh. ¿no? Pero sí. poder establecer, restablecer ciertos acuerdos políticos para no permitir su avance. Y eso implica tanto su marginación política en sus, en sus formas más puras, como el caso de Gómez Centurión, pero también la revisión interna y la exclusión de sus de sus apariciones en los propios movimientos políticos, claro. ¿no? entonces me parece que hay un trabajo para hacer eh, tanto dentro del radicalismo, dentro del propio pro, que no creo de ninguna manera que sea todo fascista uh -huh. este, como dentro del peronismo ¿no? eh, yo la verdad que era bastante pesimista en cierto sentido por lo que veía ahí hacia 2019 eh, por un lado en esta radicalización fascista de, de la oposición al, al a partir del, del triunfo de Alberto, de, de, de la nueva oposición política, y por otro lado, en, en estas corrientes que estaban dentro del propio peronismo, eh, creo que paradójicamente eh, la pandemia, la aparición del COVID-19, eh, movió un poco las fichas. Uh -huh. Creo que permite pensar en estrategia de conformación de frentes antifascistas, en, en este sentido de que hay un, un pro y un radicalismo quizás te diría con la excepción de Morales, con responsabilidad de gestión, uh -huh. que paradójicamente no eran las fracciones más fascistas del PRO, y que eh, en la necesidad de empezar a encontrar respuestas políticas eh, se han tendido puentes, que creo que pueden ser interesantes en ese sentido, y por otro lado uno ve a las fracciones más fascistas dentro de la estructura política bastante marginada.
0: Marginales. Y con un sí. discurso con un discurso increíble, ¿no? Esto de comparar el coronavirus con, con el populismo con el, sí, o sí. Con, la, con los accidentes de auto, ¿no?
1: Eso ni hablar, y, y como muy pegados a, a, a lo que quedó más marginalizado en la estructura política que es eh, espera o, mm. o Centurión ahora. Bueno, eh, no nos olvidemos de Milley también, ¿no? Sí, 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 Ahí sin duda, pero por eso digo que ni siquiera tuvo expresión política. Claro. Ahora, la pregunta es, eh, en la medida en que la estructura política no le ponga un cierre a estas uh -huh. prácticas, creo que aún en la marginalidad pueden construir fuerza política si uno no logra, por un lado, blindar al sistema político, y por otro lado, proponer seriamente una interpelación a las políticas de medios. ¿sí? Que me parece que en ese sentido hay un enorme desafío, porque estos sectores son muy marginales en la política, pero no son marginales en los medios. ¿no? Uno los ve todo no, el tiempo. ¿no? Ni tampoco, por
0: supuesto, en las redes, donde tienen una presencia importantísima. no Más allá de los troles, digo, hay, hay una... Una, una cantidad de gente que, que piensa como ellos, ¿no? Que se manifiesta muy militantemente en las redes.
1: Bueno, y el problema es que esto justamente no es solo un tema de trolls, porque ese tipo de discurso caló muy fuerte en cierto sentido común. Uh -huh. Y ahí creo que hay un mea culpa para hacer desde el campo popular y desde distintos movimientos políticos sobre al haber alimentado la antipolítica. Claro. Me parece que ese alimento de la antipolítica, que en muchos casos también fue una estrategia de izquierda incluso, uh -huh. eh, creo que terminó siendo un tremendo boomerang y que hay que poner en cuestión. Una cosa es hacerse cargo y confrontar con la corrupción en la política, que era uno de los tres problemas que planteábamos, uh -huh. y que creo que hay que hacerse cargo, enfrentarlo, creo que no está resuelto en el caso argentino, creo que tenemos un Estado absolutamente inficionado, quedó claro en la pandemia en las dos estructuras políticas, quedó claro sí. en la compra de alimentos del Ministerio de Desarrollo Social y a la semana en la compra de barbijos en la Ciudad de Buenos Aires, digo, uh -huh. demuestra que el Estado está absolutamente inficionado por la corrupción, pero hay que tener mucho cuidado que esa lucha contra la corrupción no nos lleve a la antipolítica, porque la antipolítica es la, una de las herramientas privilegi privilegiadas del fascismo y alimenta este sentido común, te digo una anécdota personal pero que viene a cuento, justo viste que una vez se pega un tuit este, en sí. las redes sociales, sí. uno de los que metí, que tuvo como más de medio millón de visualizaciones y demás, era este, justamente tratando de desmontar el discurso antipolítico. ¿sí? Uh -huh. Yo pensaba que me llamaba la atención que un sujeto de clase media pudiera eh, despreciar al político como parásito, pero admirar al millonario como trabajador, en relación uh -huh. a la grande sí. eh, Ahora, lo que me encontré, más allá de que, de que el tweet pegó, es un nivel de ataque este, feroz de miles y miles de cuentas que no son todos troll, uno identifica sí. algunos trolls. Sí, 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 claro. Hay gente que cuando se le cuestiona la antipolítica surge el odio y la violencia de un modo descarnado. Esto es el odio a los políticos y el odio a la sí. política ha calado muy fuerte en, en sectores muy importantes de población y si no desarmamos eso... Eh, la puerta para el fascismo está abierta, está abierta de par en par, uh -huh. montándose en esa lógica de la antipolítica, entonces me parece que hay un desafío enorme, y por eso ese desafío es, para la izquierda, para Alberto Fernández, o para la RETA, o para la Unión Cívica Radical, y un desafío claro. con que cruza la, la democracia. democracia. Digamos. Exactamente, exactamente y me parece que hay que replantear esto, porque de distinta manera eh, se han montado muchos sectores en esto, entonces de pronto uno observa Incluso programas por, por plantear toda la variedad, ¿no? Programas de, de C5N que de pronto tratan la corrupción macrista exactamente igual que como se trataba la corrupción kirchnerista durante el macrismo claro. en TN, digamos, ¿no? Y que es un tipo de discurso con respecto a la corrupción que, que facilita la antipolítica, ¿sí? que no asume. Que enfrentar, la necesidad de enfrentar la corrupción en el aparato estatal y en la política no implica eh, tirar a la política por la ventana, ¿no? tirar a sí, sí, la claro, política claro. por la ventana es abrirle la puerta al fascismo. Absolutamente.
0: Bueno, Daniel, estamos llegando al final del programa. Súper interesante. Muchísimas gracias. Recomendamos mucho el libro El Enano Fascista, eh, publicado por Capital Intelectual. Y bueno, ya lo pueden pedir en librería. Ya se pueden comprar en las librerías abiertas y es on demand. Y se pueden pedir por delivery. Bueno, muchas gracias, Daniel. Nosotros nos volvemos a encontrar, como siempre, lunes a la noche aquí en Radio Nacional. En Historias
1: de nuestra historia. Hasta la próxima. Historias de nuestra historia. Conducción. Felipe Piña, producción Cecilia Muzioli, edición Martín Mesuti. No te quieres enterar la cultura es variedad, la riqueza de otros mundos.